1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Πρώτη φορά ει τον project, όπω κάθε Παρασκευή, 12.30 με 1 από τη συχνότητα του Ράβιο Θεσσαλονίκη. Μαζί μου ο κ. Γιάννη Τεργή. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σα, κ. Τεργή. Είναι αλήθεια ότι στι τελευταίε μα εκπομπέ έχουμε μπει πολύ πρακτικά θέματα τα οποία νομίζω ότι έχουν πολύ σχέση με ερωτήματα τα οποία τίθενται καθημερινά από ανθρώπους οι οποίοι και αναζητούν εργασία αλλά και αναζητούν εκπαίδευση. Και στο πλαίσιο αυτό κύριε Στεργή ήθελα να ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με μία δική μου ερώτηση και νομίζω ότι είναι και απορία πολλών. Μπορεί κάποιο ή κάποια που είναι σήμερα στην ηλικία των 40 ετών να συγκροτήσει και να υπηρετήσει ένα πλάνο διαβίου κατάρτισης και πως αυτό θα το επικαιροποιεί και πως θα το κρατά σε επαφή με την αγορά εργασίας είτε έχει δουλειά ο ίδιος
2: είτε δεν έχει δουλειά. Μάλιστα. Ε, όχι μπορεί επιβάλλεται να καταρτήσει ένα σχέδιο εκπαίδευσης διαβίου ειδικά ένας άνθρωπος που στα 40 του έχει κατασταλάξει πάρα πολλά πράγματα και αντιλαμβάνεται ότι η εκπαίδευσή του δεν αφορά μόνο στην επαγγελματική του αποκατάσταση μπορεί να είναι ήδη μπορεί να μην είναι αλλά γενικά στην αυτοανάπτυξή του ε, παρόλα αυτά θα γυρίσω στο ρήμα που χρησιμοποίησατε το μπορεί γιατί η, η εμπειρία δείχνει ότι δυστυχώς δεν μπορούν όλοι αν θυμάστε πέρσι που κάναμε εκείνη την εκπομπή με τα στιγμιότυπα του Άριστον Project είχα μιλήσει για την ανάγκη του να δούμε τη ζωή μας ως project στο παιχνίδι της ζωής και φυσικά η τεχνοτροπία με την οποία διαχειριζόμαστε ένα project, στο άριστον Project είναι να ξεκινάμε από το τέλος, από το στόχο δηλαδή και να προγραμματίζουμε προς την αρχή είναι σχεδόν τοπικό να ζητάμε από οποιονδήποτε να φανταστεί τον στόχο και το νόημα τη ζωή του αυτό είναι το ζητούμενο για τους περισσότερους μας ε, Παρ' όλα αυτά ε, το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η εκπαιδευσιμότητα και η στάση ζωής απέναντι στην αλλαγή γιατί το να εκπαιδεύεται ένα άνθρωπος αλλάζει. Ο Άλβιν Τόφλερ έλεγε μάθε ξένα, ξένα μάθε μάθε. Επομένως ένας άνθρωπος ο οποίος φοβάται την αλλαγή ή αντιστέκεται στην αλλαγή το πιο πιθανό είναι να μην είναι εκπαιδεύσιμο. Οι αποφασιστικοί παράγοντες για τη στάση του απέναντι στην αλλαγή και την εκπαίδευση είναι πρώτα απ' όλα η παιδεία του Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά στις διαφορές των όρων παιδεία, εκπαίδευση και κατάρτιση Η παιδεία πολύ απλά αφορά σε όλη τη γνώση στην οποία έχουμε εκτεθεί και στο σύστημα αξιών που έχεις μιλέψει στην προσωπικότητά μας την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό μας, τον προσωπικό Ξεκινάει πολύ σωστά λένε από την οικογένεια και συνεχίζει από όλο το κοινωνικό, σχολικό, αξιακό σύστημα μέσα στο οποίο αναπτυσσόμαστε Η εκπαίδευση είναι πιο συγκεκριμένη, εξυπηρετεί και το σύστημα παιδείας που επιθυμούμε αλλά κωδικοποιεί και κατηγοριοποιεί το γνωστικό φορτίο το οποίο πρέπει να αποκομίσει ένας άνθρωπος για να βγει επαρκώς στην αγορά εργασίας, στην οικονομία, στη ζωή, στην κοινωνία και συνήθως είναι μέσω μακροπρόθεσμου το πρόγραμμά τη. Η κατάρτιση πάλι είναι ακόμα πιο σύντομη, αφορά κυρίως στην τεχνική έκθεση και εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με ένα συγκεκριμένο Τεχνικό ή λιγότερο τεχνικό αντικείμενο Επομένως αποφασιστικός παράγοντας Συνεκπαιδευσιμότητα ενός ανθρώπου είναι η λιγοτερο τεχνικο αντικειμενο επομενως παράγοντα παραγοντας εκπαιδευσιμότητα ενος ανθρωπου ειναι Η κουλτούρα του και η αξιώσει της κοινωνίας Αλλά θα μου, να, θα μου επιτρέψετε να προσθέσω Γιατί πρόκειται και για μια σειρά σεμιναριών Που κάνω εκτενώς τελευταία Επηρεάζει πάρα πολύ και η ψυχική υγεία Και η αυτοικόνα του ανθρώπου Του εκπαιδευόμενου Στην εκπαίδευση εκπαιδευτών αλλά και επιχειρηματιών που κάνω προωθώ πάρα πολύ την προληπτική ψυχική υγιεινή για τους εκπαιδευόμενους τους ή τα στελέχη τους και την σχετική κατάρτιση των ανθρώπων αυτών γιατί η ψυχική υγεία διασφαλίζει μια υγιή αυτοεικόνα διασφαλίζει μια υγιή σχέση με την αλλαγή και μια υγιή επιθυμία για αυτοανάπτυξη και για καλύτερη προσέγγιση του νοήματος της ζωής και φυσικά εντάσσεται και σχετίζεται την προληπτική ψυχική υγεία, αλλά και η ψυχοθεραπεία στα εργαλεία αυτοανάπτυξης και εκπαίδευσης όταν απευθυνόμαστε σε εκπαιδευτές ε, υπάρχουν πάρα πολλά νέα ε, streams που τα λένε, ρεύματα όπως η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία, συνθετική ψυχοθεραπεία που αποτελούν εργαλεία εξαιρετικά στην ανάπτυξη εκπαιδευτών-εκπαιδευτών ε, αν λοιπόν μιλάμε για εκπαιδεύσιμους ανθρώπους Ναι, όχι είναι δυνατόν Είναι απαραίτητο ένας άνθρωπος να αναπτύξει ένα σχέδιο διαβίου εκπαίδευσης Και βασισμένος πάνω σε αυτό το σχέδιο Να παρακολουθεί την επικαιρότητα, τις ανάγκες του Θα μιλήσω και αργότερα για το πώς να, εκπαιδε, να επιλέγει Τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα για τον εαυτό του ε, Να μην ξεχνάμε ότι ένα σχέδιο δεν είναι εκεί για να το Ακολουθούμε άτεγκτα Ένα σχέδιο είναι ένας μπούσουλας, είναι ένας οδηγός Πολλές φορές θα παρεκκλίνουμε και είναι στις πορείε Θα πάρουμε ε, νέες αποφάσεις Οι οποίες μπορούν να αναδιαμορφώσουν και την εξέλιξη του σχεδίου Αλλά όλες αυτές οι αποφάσεις τις παίρνουμε πιο υπεύθυνα και με πιο νυφάλια κρίση Εφόσον υπάρχει το σχέδιο μπροστά μας
1: Είναι τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα για εμένα. Αυτό είναι το θέμα τη σημερινή μα εκπομπή. Για εμένα που είμαι εκπαιδεύσιμο. Εγώ ή δεν είμαι εκπαιδεύσιμο σε αυτό το
2: Κύριε Διαμαντίδη, μπορώ να το πιστοποιήσω και ο (laughs) ίδιο από την εμπειρία μου και τη συνεργασία μου μαζί (laughs) σα. Είστε υπερεκπαιδεύσιμο και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε αναφορά στο ζήτημα. Ο λόγο εσά για το κυρίω μπαινού. Σα ευχαριστώ. Λοιπόν, ποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα λοιπόν μου ταιριάζει. Ε, για να προσεγγίσουμε τη συγκεκριμένη ερώτηση θα πρέπει πρώτα απ' όλα να επιδιώξουμε να αποκτήσουμε κάποια επίγνωση ως προς τους τύπους της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ε, υπάρχουν τύποι εκπαίδευσης ως προς το σκοπό του περιεχομένου της εκπαίδευσης. Καθορίζουν την εφηλία του εκπαιδευόμενου στις τρεις βασικές λειτουργίες του ως εγώ, οντότητα δηλαδή και αυτοανάπτυξη, ως, και ως διαχειριστή. Μιλάμε λοιπόν για τρεις τύπους εκπαίδευσης, την ακαδημαϊκή εκπαίδευση που αφορούν στην ανάπτυξη, την αυτοανάπτυξη, τον εμπλουτισμό, της εμπειρίας της παιδίας του εκπαιδευόμενου. Μιλάμε για την επαγγελματική εκπαίδευση, είναι η εκπαίδευση μέσα από την οποία κάποιος μπορεί να πρόκυψει γιατρός, μηχανικός, μαραγγός, οτιδήποτε. Και φυσικά μιλάμε και για μια εκπαίδευση η οποία έχει παραμεληθεί πάρα πολύ δυστυχώς στον κόσμο είναι η οικονομική εκπαίδευση αυτό που λέμε financial education λένε οι Αμερικάνοι και αφορά στην εξοικείωση κάποιων απαράβατων φυσικών συμπαντικών κανόνων στην οικονομία όπως το πεδίο στο οποίο επιμένουμε πάρα πολύ εμεί στο Άριστον Project η διαχείριση των κέντρων κόστους Πρέπει λοιπόν η εκπαίδευση πρώτον οριζοντίως να χαρακτηριστεί ε, και να υπαχθεί σε μία από αυτές τις κατηγορίες. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στους τύπους της εκπαίδευσης ως προς το θεσμικό της πλαίσιο. Δηλαδή είναι οι τύποι που καθορίζουν το θεσμικό πλαίσιο, το κόστος, τους φορείς πιστοποίησης αν υπάρχουν και αναγνώρισης και τέλος τις προϋποθέσεις παρακολούθησης. Με βάση αυτά τα κριτήρια, η εκπαίδευση μπορεί να είναι τυπική, δηλαδή να καθορίζεται από ένα εθνικό σύστημα εκπαίδευση, να είναι μη τυπική, όπως είναι π.χ. τα φροντιστήρια το απόγευμα, ε, και η μη τυπική εκπαίδευση τι κάνει, διδάσκει δεξιότητε οι οποίε δεν υπάγονται στο τυπικό εθνικό π.χ. σύστημα εκπαίδευση. Και είναι και η άτυπη εκπαίδευση, είναι η εκπαίδευση στην οποία εκτίθεται κυρίω εμπειρικά και βιωματικά. Το υποκείμενο, εκπαιδευόμενο, κάνοντα κάτι άλλο, δηλαδή μέσα στην κοινωνία, παρακολουθώντα μια τέχνη, παρακολουθώντα τη λειτουργία μια κοινότητα κτλ. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη κατηγοριοποίηση, είναι τυπική, μη τυπική ή άτυπη. Η δεύτερη είναι αν η εκπαίδευση θα είναι θεωρητική, δηλαδή θα υπάρχει αυτό το instruction που λέμε, θα υπάρχει ο δάσκαλο, ο μαθητή και η παράδοση του μαθήματο, ή αν θα είναι βιωματική, δηλαδή μέσα από case studies. Και φυσικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το περιβάλλον της εκπαίδευσης, δηλαδή αν θα είναι ε, με φυσική παρουσία μέσα σε μια τάξη, αν γίνεται σε τάξη, αν είναι online, δηλαδή γίνεται διαδικτυακά, ή αν γίνεται αυτό που λένε οι anglic blended learning, δηλαδή υπάρχει ένα μείγμα online κατάρτισης διαδικτυακά και μετά παρουσία μέσα στην τάξη, ούτως ώστε ε, να παρουσιαστούν κάποια οι studies και να μπει και το βιωματικό στοιχείο στην εκπαίδευση πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο.
1: Κύριε Στεργή, επειδή ε, το, η σημερινή μα εκπομπή όπως και οι προηγούμενε έχουν πρακτικό ενδιαφέρον, νομίζω πρέπει να σας δώσω αμέσως το λόγο ναι, για ναι. να προχωρήσουμε,
2: για να προκύψουν και ερωτήσει στη συνέχεια. Πολύ ωραία. Αφού λοιπόν περιέγραψα όσο πιο συνοπτικά γινότανε τους τύπους της εκπαίδευσης, ας φτάσουμε λοιπόν στο ζητούμενο που είναι με ποια κριτήρια επιλέγουμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ε, πρώτα απ' όλα λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο έκανα αυτή τη μακρά εισαγωγή, θα πρέπει να, δια, να ε, τοποθετήσουμε ε, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που είναι διαθέσιμα και από τα οποία καλούμαστε να επιλέξουμε, ε, ω προ σε ποιον τύπο εκπαίδευση ανήκουν, δηλαδή αν είναι με τυπικη τυπική-άτυπη, θεωρητική-βιωματική. Αν γίνεται σε τάξη online, είναι blended learning και φυσικά αν ενδιαφερόμαστε ας πούμε, για ένα ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή για ένα πρόγραμμα που αφορά στην οικονομική εκπαίδευση. Ε, αφού λοιπόν τοποθετήσουμε, χαρτογραφήσουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε αν είναι εντεταγμένο μέσα στο εκπαιδευτικό μα πλάνο ζωή που είχαμε πει πιο μπροστά. Με την προπόθεση φυσικά ότι κάτι τέτοιο υπάρχει. Και στη συνέχεια να προβούμε σε μια ανάλυση αναγκών. Για να δούμε, ψάχνουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα γιατί χρειαζόμαστε τώρα μια πιστοποίηση επειδή θα προσεγγίσουμε ένα νέο επαγγελματικό πεδίο το οποίο την απαιτεί ε, για να αποκτήσουμε κάποιες δεξιότητες οι οποίες μας λείπουν για μια δουλειά που θέλουμε να αποκτήσουμε ε, ή απλά για λόγους ανάπτυξης επίγνωσης πάνω σε μια θεματική ενότητα και προσωπικής αυτοανάπτυξης. Ε, θα πρέπει δηλαδή να δούμε ποιο είναι ο στόχος μας για να μπούμε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αυτό θα καθορίσει πάρα πολύ τις αποφάσεις μας και για τη διάρκεια που θέλουμε να έχει και για το κόστος που θα διαθέσουμε και τα λοιπά. Και μια και μίλησα για κόστος, αυτό είναι το δεύτερο κριτήριο. Θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το κόστος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσα από τα οποία θα επιλέξουμε και ποιο είναι η ώρα πληρωμής. Και συνολικότερα για να βάλω την οικονομική διάσταση θα πρέπει να δούμε το προσωπικό μας ρόη. Το ROI είναι ένας διεθνής όρος, είναι τα του e Investment, που σημαίνει ότι εμείς μπαίνοντας σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα επενδύουμε και χρήμα σαφώς, αλλά επενδύουμε τον προσωπικό μας χρόνο, την προσωπική μας έκθεση στην αλλαγή και θα πρέπει να δούμε αν όλη αυτή η επένδυση θα μας φέρει το όφελος, είτε είναι οικονομικό είτε όχι, που εμείς περιμένουμε βάσει των προσωπικών μας ατομικών κέντρων κόστους. Πρέπει λοιπόν πάντα να κοιτάμε το ΡΟΗ. Μπορεί να έχουμε ένα εξαιρετικά γοητευτικό, μαγευτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε σχέση με το πώς προωθείται ή το περιεχόμενό του κτλ. Αλλά να μην μας δίνει το τελικό όφελος που αντιστοιχεί στην επένδυση που θα κάνουμε. Στη συνέχεια θα πρέπει να ελέγξουμε αν διαθέτουμε τις απαιτούμενες δεξιότητες για την παρακολούθηση του προγράμματος. Δηλαδή αν δεν μιλάμε παράδειγμα αγγλικά και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι στα αγγλικά, τότε έχουμε πρόβλημα. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή αν ε, είναι σε γλώσσα που μπορούμε να τη μιλήσουμε ή αν παρέχεται γλωσσική κατάρτιση παράλληλα με το πρόγραμμα, υπάρχουν και αυτά, αν προποθέτει γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή χρήση συγκεκριμένων εργαλείων και λογισμικών κτλ., και αν διαθέτουμε εμεί αυτέ τι δεξιότητε. Μπορεί όλε οι προποθέσει να πληρούνται, να μπορούμε να το πληρώσουμε, να είναι ενδιαφέρον, να αυτό που χρειαζόμαστε για τη δουλειά μα για την πιστοποίησή μα, και απλά εμεί να μην διαθέτουμε τι δεξιότητε για να το παρακολουθήσουμε. Στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε τι διάρκεια και του όρου παρακολούθηση και για να το πω λίγο ευρύτερα και αυτό μπαίνει λίγο στο προσωπικό μα ροή και στο τέλο σύμφωνα με το μαθησιακό μας τύπο που θεωρώ ότι θα τον έχουμε τεστάρει, θα τον έχουμε ελέγξει, να δούμε αν είμαστε πιο οπτικοί, πιο κιναισθητικοί, πιο ακουστικοί, να δούμε ε, αν έχουμε υψηλότερο συστημικό ή ενσυνασθητικό δίκτυο και όλα αυτά που έχω αναφέρει σε άλλες εκπομπές, να δούμε αν οι συνθήκες μέσα στις οποίες παρέχεται το πρόγραμμα είναι συμβατές με τον τρόπο που εμείς μαθαίνουμε καλύτερα. Ξέρετε, καμιά φορά εμείς το προσεγγίζουμε
1: ορθολογικά και ρεαλιστικά αλλά έχω την αίσθηση ότι οι Έλληνες γονείς επιλέγοντας τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα όχι για τους εαυτούς τους αλλά για τα παιδιά τους τίνουν προς την ποσότητα και δεν ξέρω μήπως
2: ρίχνουν την ποιότητα Κοιτάξτε να δείτε στην Ελλάδα Όλα αυτά που συζητάμε σε αυτή την εκπομπή είναι ακόμα και όπως σας έχω πει φιλοδοξώ πραγματικά να αναπτύξουμε την επίγνωση του κόσμου πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Σήμερα με την τεχνολογία έχουμε πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα άπειρα από τα πανεπιστήμια, από το Harvard, το Yale, από το Stanford από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα οποία διατίθενται δωρεάν μέσα από εφαρμογές στα τηλέφωνά μας και στα, στις ταμπλέτε μας ε, υπάρχουν προγράμματα τα οποία με πληρωμή ε, Οδηγούν σε συγκεκριμένε πιστοποιήσει online κτλ. και φυτρώνουν κάθε μέρα όλο και περισσότερα κέντρα διαβίου μάθηση στην αγορά. Οι ελαιώνε, για του οποίου έχω μιλήσει πάρα πολλέ φορέ, υπάρχει μια φοβερή ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Δεν νομίζω λοιπόν ότι δεν υπάρχουν τα προγράμματα για να τα αξιολογήσουμε αν είναι κατάλληλα για εμά και να τα παρακολουθήσουμε. Είναι περισσότερο θέμα επίγνωση και εξοικείωση. Ο κόσμο δεν γνωρίζει. Ο κόσμο πηγαίνει τη φλωσούρτη. Αφού όλα τα παιδιά πάνε αγγλικά, θα πάει το παιδί μου αγγλικά. Τώρα, ναι τα αγγλικά διαπραγμάτευτα είναι μια γλώσσα την οποία πρέπει να τη μιλάμε όλοι Αλλά το πού θα τα μάθουμε, πώς θα τα μάθουμε, πόσο θα πληρώσουμε για αυτά Και πόσα χρόνια θα μας πάρει για να πάρουμε πια πιστοποίηση Είναι ένα ζήτημα που δυστυχώς ακόμα κινείται από μόνο του Βάσει της πεπατημένη των τριών-τεσσάρων προηγούμενων δεκαετιών ε, νομίζω όμως ότι και η κρίση αλλά και το μεγάλο ζητούμενο της έκθεσης των Ελλήνων στη διεθνή αγορά με επάρκεια έχει κάνει όλο και περισσότερο κόσμο να το βλέπουν περισσότερο σοβαρότητα το ζήτημα. Yeah, yeah.
1: Κύριε Σταργή, να συνοψίσουμε αυτά τα οποία είπαμε και να δώσουμε και τη δυνατότητα στου ακροατές μας να υποβάλουν και ερωτήσεις αν έχουν. Mm. Νομίζω ότι το θέμα από μόνο του ε, είναι και αρκετά, κατά τη δική μου άποψη, προβοκατόρικο, αν θες να το δει έτσι. Εγώ το βλέπω έτσι καμιά φορά. Όλα βλέπουμε δηλαδή, τα δούμε. Ακριβώς. Να, να
2: σας πω την αλήθεια, στην Ελλάδα μας δίνονται και πάρα πολλές ευκαιρίε να τα δούμε. <στο πράγμα>. Σας ακούμε Ναι πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω Γιατί βλέπω στο τηλέφωνο μου Έρχονται μιλήματα πάλι από Κύπρο και από Αγγλία ε, Είναι πολύ αφοσιωμένοι οι ακροατές μας ε, Να συνοψίσω λοιπόν Με τα τρία βασικά σημεία Όπως κάνω και σε κάθε εκπομπή Ότι πρώτον η, η συζήτηση περί επιλογής Του κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος Προϋποθέτει ένα εκπαιδευτικό σχέδιο Άρα την εκπαιδευσιμότητα του ανθρώπου Για τον οποίο μιλάμε. Δεύτερον ότι πρέπει να αποκτήσουμε την επίγνωση των τύπων εκπαίδευσης δηλαδή ως προς το θεσμικό πλαίσιο τυπική με τυπική άτυπη θεωρητική ή βιωματική σε τάξη online ή blended learning και ως προς το σκοπό του περιεχομένου θα είναι ακαδημαϊκή, επαγγελματική ή οικονομική και τρίτον τα κριτήρια ως προς την επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος δηλαδή να γίνει μια ανάλυση αναγκών, να μπουν το χάρτη των αποφάσεών μας, το κόστος, η όρη πληρωμή και το προσωπικό ρόαι, τι δεξιότητες απαιτούνται για να παρακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα, η διάρκεια και η όρη παρακολούθηση και φυσικά ο μαθησιακός μας τύπος.
1: Ε, σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε για τις τηλεφωνικές μας γραμμές στο 2310 267 και 3 και 2310 243 900 και μπαίνοντα στο κομμάτι των ερωτήσεων, Ήθελα να σας ρω... Ήθενα εγώ να το ανοίξω αυτό το κομμάτι και να πω το εξής. Από τη στιγμή που ένας νέος τελειώνει, παραδείγματος χάρη, το Λύκειο mm-hmm. ε, και δεν ακολουθεί ε, την εκπαίδευση μετά, είτε σε ΤΕΗ είτε σε ΑΕΗ, πώς μπορεί ο ίδιος να βοηθηθεί έτσι ώστε να μπει σε αυτή τη λογική. Πριν το απαντήσετε mm-hmm. να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστώ. Παρακαλώ καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να θέσω ένα άλλο θέμα στον κύριο Στεργή. Ε, επειδή έχω τύχει περιπτώσεις και φίλων μου και δικές μου που παρακολουθήσαμε κάποια σεμινάρια εκπαιδευτικά και είχαμε κάποιο θέμα με τους εκπαιδευτές τους ίδιους. Δηλαδή υπήρχαν τριβέ σε κάποια θέματα, σοβαρέ τριβέ και αυτό το θεωρήσαμε εμπόδιο προς την παρακολούθηση των μαθημάτων. Έχει ο κύριος Τεργής κάτι να μας πει πάνω σε αυτό Γιατί δεν είναι η μονομόροπωση Νομίζω ότι και ο εκπαιδευτής ο ίδιος Θα παρουσιάσει ένα σεμινάριο Είναι υπεύθυνος για κάποια πράγματα
2: Σαφέστατα βέβαια Πρώτα απ' όλα Δεν έχω το δεδομένο του Αν οι που είχατε αφορούσαν στο περιεχόμενο Τη εκπαίδευση, δηλαδή σε αυτά που σα δίδασκε ο εκπαιδευτή ή στην πρακτική του ίδιου του εκπαιδευτή.
0: Ε, εγώ πιστεύω ότι η εκπαίδευση, κύριε Στεργή, εκτό από το περιεχόμενό τη, <σταλήθηκε> ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο ίδιο ο εκπαιδευτή σε ναι, ναι, αυτό αφή. το πράγμα. Σαφέστατα, ναι, όχι, για αυτό
2: το ερώτημα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ε, okay, εγώ μιλώ
0: πάντα σε προσωπικό, ανθρώπινο επίπεδο του ιδιου του εκπαιδευτη εγω πιστευω οτι η εκπαιδευση κυριε στεργη εκτο απο το περιεχομενο τη παιζει πολυ σημαντικο ρολο ο ιδιο ο σε αυτο το σαφεστατα ναι οχι για αυτο το ερωτημα εχετε απολυτο δικιο εγω μιλω παντα σε προσωπικο ανθρωπινο επιπεδο του εκπαιδευτη Δεν μιλώ μόνο για τι γνώσει. Όποιον εκτελεστεί και να πάρει, η ύλη είναι η ίδια. Εκεί κολλάζει ο ανθρώπινο παράγοντα, νομίζω, κατά την απειλή μου γνώμη.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο και πολύ σωστά τώρα μου προσθέτεται μέσα στη λίστα των κριτηρίων και έναν ακόμα πολύ σημαντικό παράγοντα, δηλαδή το ποιο είναι ο εκπαιδευτή. Δυστυχώ, περισσότερε φορέ, ειδικά είναι απρόσωπη εκπαίδευση, online αυτό δεν το γνωρίζουμε, αλλά σα ευχαριστώ πάρα πολύ, θέσατε έναν πολύ σημαντικό παράγοντα στην εκπαιδευτική διαδικασία που είναι ο ο δάσκαλο-εκπαιδευτή. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, καθίστεται μη κατάλληλο το πρόγραμμα για εσάς και θα πρέπει να αναζητηθεί ένα πρόγραμμα στο οποίο και αυτό το κριτήριο να πληρείται επαρκώς. Σας ευχαριστώ, Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κι εγώ.
1: Ε, έλεγα προηγουμένως ότι ε, ένας νέος ο οποίος έχει τελειώσει το ΛΥΚΙ ναι. και δεν έχει πάρει μια ναι, ναι, ναι. κίνηση προς την ανώτερη-ανώτατη εκπαίδευση mm-hmm. mm-hmm. Πώς μπορεί να καθοδηγηθεί
2: επί της ουσίας για να μπορέσει να δει τι είναι κατάλληλο για τον ίδιο. Σωστά. Γι' αυτό και έθεσα λίγο και τις προϋποθέσεις της παιδείας, της κουλτούρας, της οικογένειας, της αξιώς, της κοινωνίας κτλ. Για μένα ένα παιδί το οποίο θα έχει τελειώσει το λύκιο θα πρέπει ήδη να έχει εκτεθεί σε αυτές τις ανάγκες και σε αυτές τις πρακτικές. Ε, και η αλήθεια ποιο είναι, ότι μου έρχονται πάρα πολλά βιογραφικά στη Χάιφεν, και, και από το εξωτερικό ακόμα, δηλαδή μου θα πρόσφατα την Ιρλανδία ένα βιογραφικό για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, και ενώ α πούμε ε, τα περισσότερα παιδιά στη Χάιφεν έχουν ακόμη και μεταπτυχιακό. Ε, ο συγκεκριμένο άνθρωπος ήταν απόφυτο δευτεροβάπημες εκπαίδευση, δηλαδή το αντίστοιχο λυκείο εκεί αλλά είχε παρακολουθήσει τόσα σεμινάρια είχε κάνει τόσες καταρτίσεις επιμέρους πάνω στο αντικείμενο που εγώ με μία πρώτη ματιά θεώρησα ότι ήταν κατάλληλος και μου είχε τύχει και παλαιότερα ε, κάποιος αντίστοιχος εργαζόμενος στην εταιρεία ε, να καταρτίζεται συνέχεια ε, και στο τέλος ο άνθρωπος πήγε σε μεγαλύτερη ηλικία και τέλειωσε και πανεπιστήμιο. Αλλά νομίζω ότι ένας κλάδος στον οποίο έχω εκτεθεί, όπως ξέρετε και εσείς προσωπικά πάρα πολύ, που είναι ο χώρος των κέντρων ξένων γλωσσών, έχει αποδείξει αυτό που μου λέτε ακόμα περισσότερο. Ξέρετε πόσα φροντιστήρια, ειδικά στην Αττική, Οι ιδιοκτήτε είναι απλά απόφοιτοι ηλικίου και κάτοχοι του proficiency που του έδωσε την επάρκεια να διδάξουν και να ανοίξουν φροντιστήρια, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι εδώ στην κεντρική Μακεδονία, που είναι περισσότεροι με κάποιο πανεπιστημιακό πτυχίο, οι οποίοι μέσα από εξαιρετικέ καταρτήσει, δηλαδή όπω τον τότε και τον κότε, κάποτε που λέγαμε τα ΔΕΛΤΑ, τα προγράμματα του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, κτλ., και χωρί να σταματήσουν να παρακολουθούν σεμινάρια εξελίχθηκαν σε εξαιρετικούς επιστήμονες και δάσκαλοι και ενώ αντίστοιχα τυχιούχοι ενός από τα καλύτερα από τα αγγλικές του του εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ανοίξανε μια φορά φροντιστήριο, εδώ και 25 χρόνια δεν τους έχω δει σε ούτε ένα σεμινάριο ε, εκεί εκ του αποτελέσματος από την αγορά η διαφορά της κατάρτισης φαίνεται γι' αυτό μιλάμε για κυριαρχία της διαβίου μάθησης πάνω στην τυπική εκπαίδευση με τα χρόνια θα το δούμε όλο και περισσότερο
1: όλα αυτά βέβαια τελικά φτάνουν κυρία Στεργή στο σημείο του να είναι κάποιος συνειδητά επαγγελματίας και συνειδητά να επιζητεί την ποιότητα σε αυτό το οποίο προσφέρει για να το κυνηγήσει γιατί εάν δεν ο ίδιος το νιώθει ως ανάγκη τότε επαναπάβεται δεν υπάρχει κάποιος δηλαδή, δηλαδή το σύστημα που να απαιτεί από αυτόν ανατακτά διαστήματα να επικαιροποιεί βεβαιωμένα Τη αυτό του.
2: όμως είναι που αλλάζει με την κυριαρχία ε, του δημοσίου τομέα τόσα χρόνια ως, κρατικού, ω, ως του κρατικού μεγαλύτερου εργοδότη στη χώρα. Αυτό που είχε καθιερωθεί ως τάση και στον ιδιωτικό τομέα είναι ότι οι βασικές προδιαγραφές για να μπει κάποιος σε αυτό το χώρο εργασίας αρκούν σήμερα όμως αυτό το πράγμα έχει αλλάξει δηλαδή η διεθνής αγορά εργασίας τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και φαίνεται δηλαδή βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάρει και διδακτορικά που με δεκαετίες πριν που δεν τα αρνείται κανένας για όνομα του Θεού μείνανε εκεί δηλαδή δεν προχώρησαν με επιπλέον κατάρτιση οπότε κάθισε και σκέφτεσαι στην εποχή μας ένα άνθρωπο ο οποίο δεν θα μπει στο δημόσιο του ώστε το πιστο, η πιστοποίησή του όποια και αν είναι, να παίξει ένα ρόλο προ το μισθολογικό κλιμάκιο ε, και το αν θα γίνει προϊστάμενος ή όχι. Ε, Πώ θα προχωρήσει στη διεθνή αγορά εργασία στον ιδιωτικό τομέα αν δεν καταρτίζεται καθημερινά πάνω ενέργει δεξιότητε, αποκτώντα ένα νέο γνωστικό φορτίο, δηλαδή εν τέλει και το γνωστικό φορτίο που πήραμε εμεί πω τι αρχέ δεκαετία το του 10 από το πανεπιστήμιο, είναι αν Δηλαδή μπορεί να έχει Πείτε μας στους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Πέρα από τους δικούς σας, θα προσκαλέσω τον κόσμο για άλλη μια φορά να μπει στο www.protifora.edugr Εκεί, όπως κάθε φορά, θα βρει μαγνητοσκοπημένη και την εκπομπή τη σημερινή αν κάποιος δεν την παρακολούθησε όλη ή δεν μπορούσε να, τη δει live. Ε, να την ακούσει live, συγγνώμη. Ε, και επίσης θα βρει και υλικό εμπλουτισμό, δύο εξαιρετικά βίντεο σύντομα, πολύ συνοπτικά, ε, αναφορικά με το μέλλον της εκπαίδευσης των 21ο αιώνα. Και επίσης ένα υπόδειγμα ερωτηματολογίου που βάζει ένα πανεπιστήμιο στην Ορβηγία ε, ως προς τα κριτήρια που οι νέοι νεοεισαρχόμενοι φοιτητέ. Θα χρησιμοποιήσουν για να επιλέξουν Τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους ίδιου. Υπάρχει και το application Να θυμίσουμε το Ariston News Πολύ σωστά Το, το οποίο ο... είναι και για Android και για Apple ε, συσκευές ε, ε, Δίνει ε... τη δυνατότητα Απιτουσία στην περιοδική μηνία έκδοση Την οποία ε, βγάζει Ο μήλος της
1: Hyphen Δωρεάν, να δωρεάν, δωρεάν ακριβώς, Και έχει μέσα πάρα πολλά θέματα Που έτσι και αλλιώς θίγει η εκπομπή Περνάνε Φεβαίως. και μέσα από τις σελίδε Ακριβώς του συγκεκριμένου περιοδικού. Κύριε Στεργή, να σας ευχαριστήσω. Κι εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίε και κύριοι, θα δώσουμε ραντεβού την Παρασκευή 1η Απριλίου.
2: Σε δύο εβδομάδες όλες μία. Ναι, ναι, λόγω εθνικής λόγω
1: 25ης Μαρτίου και αργία στην άλλη Παρασκευή. Ε, την Παρασκευή 1η Απριλίου στη 19η εκπομπή πρώτη η Θα δούμε το προσωπικό διαβίω εκπαιδευτικό πλάνο που πρέπει να έχει ο κα και νομίζω ότι θα κλείσουμε και σε μεγάλο βαθμό με αυτόν τον κύκλο τη εκπομπή, που επί τη ουσία αποτυπώνει και τι εκπαιδευτικέ ανάγκε και δίνει λύσει όσον αφορά το πώς αυτέ μπορούν να πραγματοθούν. Να είστε καλά και πάλι. Και εσείς το ίδιο, καλό Σαββατοκύριακο. Κυρίε και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι και σε εσά. Πρώτη φορά, Άριστον Πρόζεκτ, Παρασκευή 1η Απριλίου ξανά με την επόμενη εκπομπή. Να είστε καλά. Ask for advice.